0: Die niedrigen Zinsen setzen der Lebensversicherung zu. Ist mein Geld dort noch sicher? Und kann ich mich auf die Zusagen verlassen? Darüber möchte ich reden mit Lars Hermann, der für Assicurata Lebensversicherungen analysiert und bewertet. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Hallo Herr Hermann.
1: Hallo Herr Schönmann-Fink, ich grüße Sie.
0: Können Sie Sparer verstehen, die sagen, ich habe Angst um meine Lebensversicherung?
1: Ja, äh, aus einer Kundenperspektive irgendwo schon. Denn, äh, naja, was man irgendwo so wahrnimmt, ich glaube auch sehr selektiv, wenn man sich nicht jeden Tag wie wir mit mit Versicherungen und Versicherungsprodukten irgendwo beschäftigt, ist natürlich schon ein Bild, was was ziemlich krisenhaft irgendwo gezeichnet wird, wenn man wenn man die Medien mal sich sich anguckt, die Zeitungen durchblättert. Da ist natürlich schon irgendwo ein, ja ein Branchenabbild im Moment, was was ziemlich kritisch ist. Und wo ich schon verstehen kann, dass Verbraucher sich jetzt auch Sorgen machen und, und sich fragen, was sie tun sollen und wie es weitergeht. Ich glaube aber irgendwo, die Diskussion ist auch ein bisschen einseitig. Man darf sicherlich die Probleme der Lebensversicherer auch nicht, nicht kleinreden. Aber man sollte es auch nicht überdramatisieren. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, auch Diskussionen zu versachlichen und ein Stück weit hinter die Fassade
0: zu schauen. Dann lassen Sie uns das jetzt mit diesem Interview machen. Wie würden Sie jetzt Mitte 2021 den Zustand der Lebensversicherungen beschreiben?
1: Naja, also ich, ich sehe die Branche schon irgendwie so, ich sage mal, mitten in einem Umwandlungsprozess oder Transformationsprozess, wenn man so will. Damit meine ich letztlich, dass, dass alte Geschäftsmodelle, alte Produkte so nicht mehr funktionieren und sich die Branche schon, das ist aber nicht erst ein Phänomen seit 2021, sondern seit, seit vielen Jahren, dann auf den Weg gemacht hat. Und, und der Weg heißt eben auch, Produkte zu entwickeln, die langfristig tragfähig sind, die entsprechend auch bilanziell ausgehalten werden können von den Lebensversicherern das ist ein sehr langer Prozess.
0: Sie reden von Transformation. Sie sagen jetzt nicht, dass die Branche in einer Krise steckt.
1: Ja, Krise ist immer äh, relativ, wie man Krise fast. Also wenn man irgendwo sagt, äh, man, man hat eine Krise, wenn man einfach altbewährtes nicht mehr, nicht mehr tragen kann, nicht mehr anbieten kann, dann ist das natürlich irgendwo eine Krise. Man muss aber auch irgendwo sagen, äh, bisher ist die Branche eigentlich relativ gut durch diese Krise gekommen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Wachstumsraten, wenn man mal irgendwo die, die letzten zehn Jahre mal, mal anschaut, die waren schon ganz ordentlich. Also das, das jährliche Lebensversicherungswachstum, natürlich immer so ein bisschen auf und ab, war im Schnitt knapp zwei Prozent. Und äh, das ist ungefähr auch das Niveau, wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist. Also es ist nicht so, dass jetzt die Lebensversicherer völlig von der Konjunktur abgekoppelt werden, wären, aber natürlich irgendwo die Frage ist, wie geht das in Zukunft weiter. Insoweit ein, ein gewisses Krisenszenario ist schon da. Und ich, ich glaube, irgendwo ist es auch gesund,
0: aus einer Anbieterperspektive, sich, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Jetzt werden aber ja 20 Lebensversicherer von der BaFin intensiver beobachtet. Und 17 Versicherer schaffen keine Solvenzquote von 100%. Das klingt für mich jetzt schon nach einer Krise, in der sich viele Anbieter befinden.
1: Ja, da muss man ein bisschen äh, differenzieren. Also es ist nicht richtig, dass die Solvenzquote heute schon unter 100 Prozent liegt. Also die Solvenzquoten, die die Lebensversicherer heute nachweisen, liegen allesamt äh, oberhalb von 100 Prozent. Ähm, aber was Sie anspielen, das ist völlig richtig. Es gibt Gesellschaften, die nutzen heute in, in starkem Umfang die sogenannten Übergangsmaßnahmen. Übergangsmaßnahmen sind im Grunde vereinfacht gesagt Maßnahmen, die ich anwenden kann, um aus der alten Aufsichtswelt, das nannte sich Solvency 1, in diese neue Aufsichtswelt, Solvency 2, die gilt offiziell seit 2016, dann irgendwo den Weg zu schaffen. Und diese Übergangsmaßnahmen, und deswegen ist das schon ein Thema, über das man reden sollte, diese Übergangsmaßnahmen haben nur eine begrenzte Gültigkeit, nämlich bis 2031 und dann auch auf dem Weg dahin jedes Jahr ein Stück weit weniger. Und ab 2032 muss man entsprechend dann auch als, als Versicherer die 100 Prozent auch ohne Übergangsmaßnahmen schaffen. Und das bedeutet letztlich irgendwo, heute ist es nicht so, dass ich die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht erfüllen kann, also auch bei den von Ihnen genannten 17 Versicherern, aber natürlich sind das letztlich auch Versicherer, die größere Hausaufgaben haben, weil die sich genau irgendwo die Frage stellen müssen, wie schaffe ich es denn, bis 2032 genug Kapital aufgebaut zu haben, letztlich auch eine ausreichend stabile Bilanz zu haben, um dauerhaft über die 100 Prozent zu schauen. Und die BaFin hatten sie ja angespielt oder angesprochen als, als Finanzaufsicht. Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, das ist aber auch gut so. Dass irgendwo Versicherer nicht irgendwo im luftleeren Raum agieren, sondern gerade hier in Deutschland auch von einer sehr starken Aufsicht dann ja, kontrolliert und, und beobachtet werden. Und das wiederum schafft aber auch, glaube ich, Vertrauen in Richtung Kunden, weil die Kunden sich sicher sein können, dass eben auch die Aufsichtsbehörde einen sehr kritischen Blick auf die Entwicklung hat.
0: Was heißt das denn, wenn da 20 Lebensversicherer auf der Liste der BaFin stehen? Drohen da Pleiten?
1: Naja, Pleite ist auch immer so ein Phänomen. Also äh, da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen, äh, was, was Pleite heißt. Im deutschen Insolvenzrecht gehen sie ja nicht irgendwo über und c zwei Pleite sondern pleite würden Sie wirklich gehen, wenn Sie Ihre Handelsbilanz nicht mehr geschlossen bekommen, weil zum Beispiel die Altgarantien so hoch sind, dass Sie diese über Ihre Erträge nicht mehr finanziert bekommen. Das kann in der Tat ein Pleiteszenario oder ein insolvenz sein. Das andere, was wir gerade besprochen haben, ist eben diese parallele Bilanzwelt unter Solvency II, also die Aufsichtswelt, wenn Sie so wollen. Und wenn Sie dauerhaft die 100 Prozent nicht schaffen, dann gehen Sie nicht pleite, aber sie kriegen salopp gesagt dann durchaus großen Stress mit der Aufsichtsbehörde. Und schlimmstenfalls kann die Aufsichtsbehörde dann auch eingreifen und uns sagen, irgendwo, sie dürfen kein Neugeschäft mehr machen oder sie müssen generell abgewickelt werden. Aber das ist keine Pleite im klassischen Sinne, sondern das wäre letztlich eine, ein gravierender aufsichtsrechtlicher Eingriff, der dann dazu führen kann, dass der Lebensversicherer dann auch vom Markt verschwindet.
0: Ist denn mein Geld bei so einer Versicherung, die unter Aufsicht steht, noch sicher?
1: Ja. Das würde ich schon sagen, also es wäre falsch, jetzt irgendwo zu sagen, man muss sich echte Sorgen um sein Versicherungsgeld machen, was man in seiner Versicherungspolize irgendwo angespart hat. Und das ist auch irgendwo die gute Botschaft, gerade weil wir so ein strenges Aufsichtssystem haben und weil eben auch frühzeitig Gegenmaßnahmen von Seiten der Aufsicht, aber auch von Seiten der Politik dann ergriffen wurden, ist es im Moment so, dass ich nicht, nicht irgendwo die Gefahr sehen würde, dass, dass kurz- und mittelfristig die Anbieter jetzt reihenweise umfallen würden. Ganz im Gegenteil, also ich glaube schon irgendwo, da ist auch eine echte Perspektive nach vorne und insoweit sollte man jetzt nicht die die falschen Schlüsse ziehen und sein Geld irgendwie aus der Lebensversicherung abziehen. Zumal irgendwo, äh, Sie sprachen 17 bzw. 20 Anbieter an, das ist ja auch nur ein Teil des Marktes. Wir haben insgesamt noch knapp 80 Lebensversicherer. Das heißt ja auch im Umkehrschluss, da sind durchaus Gesellschaften dabei, denen geht es wirtschaftlich richtig gut.
0: Lebensversicherungen werden ja für einen Zeitraum von 20, 30 Jahren abgeschlossen. Wenn ich jetzt aber sehe, wie schwierig die Lage ist, gibt mir das kein gutes Gefühl, dass ich mein Geld wiedersehe oder noch eine gute Rendite kriege.
1: Naja, Wiedersehen ist ja, ist ja noch das eine irgendwo, dass ich es nicht, nicht wiedersehe. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass Sie das Geld nicht wiedersehen. Aber natürlich sollte man sich schon irgendwo die Frage stellen, was ist eigentlich eine realistische Renditeperspektive, die eine Lebensversicherung in Zukunft auch, auch abwerfen kann. Und da muss man kein Prophet sein. Das werden nicht mehr die Überschussbeteiligungen sein, die wir vielleicht in den 1970er, 80er, 90er Jahren mal gesehen haben, wo die Zinsen am Kapitalmarkt gravierend höher waren, als sie heute sind. Insoweit ist, ist genau die spannende Frage, was ist eigentlich letztlich für meine eigene Altersvorsorge aus einer Kundensicht ein vernünftiges Lebensversicherungsprodukt? Und da gibt es mittlerweile eine ziemlich große Bandbreite. Also man, man verortet die Lebensversicherung ja eher so im klassischen Bereich. Ich habe eine ganz, ganz klassische planbare Lebensversicherung die gibt mir jedes Jahr meine Überschussbeteiligung. Am Ende kommt da auch eine schöne Rendite raus. Das funktioniert aller Voraussicht nach nicht mehr. Ganz einfach, weil es der Kapitalmarkt überhaupt nicht mehr hergibt, irgendwo im Zinsbereich dann entsprechende Renditen auch zu bekommen. Aber die Lebensversicherer sind ja nicht, nicht untätig. Die Lebensversicherer haben ja mittlerweile in der Breite eine durchaus sehr differenzierte Produktpalette. Sie müssen also nicht zwangsläufig ganz konservativ ihre Altersvorsorge beim Lebensversicherer dann, dann betreiben. Sie können zum Beispiel auch deutlich stärker kapitalmarktorientiert Lebensversicherung dann auch abschließen, zum Beispiel Fondspolisen. Und das ist genau irgendwo die spannende Entwicklung. Wie entwickelt sich dieses Verhältnis von Garantie? Weil typischerweise haben ja Lebensversicherungsprodukte auch hohe Garantien. Und dann im Gegenzug, welche Renditeerwartung ähm, habe ich da in Zukunft? und Da kann man schon sagen, dass der Preis der Garantie, wenn man es mal so nennen will, im aktuellen Zinsumfeld deutlich höher geworden ist. Das heißt, auch Verbraucher müssen sich die Frage stellen, ist es eigentlich klug, im aktuellen Umfeld ein Lebensversicherungsprodukt abzuschließen, was zum Beispiel noch eine, eine Beitragsgarantie hat von zum Beispiel 100 Prozent. Das wird ohnehin, das, das kann ich schon mal voraussagen, das wird ab 2022 ohnehin nochmal eine gravierende Zäsur bekommen, weil dann der Gesetzgeber den sogenannten Höchstrechnungszins abgesenkt hat. Das ist der Rechnungszins, mit dem die Lebensversicherer maximal kalkulieren dürfen. Und da kann man ein bisschen hin und her rechnen, aber man kommt im Grunde immer zum selben Ergebnis, dass eine hundertprozentige Bruttobeitragsgarantie, also die Garantie, dass ich auf jeden Fall meine eingezahlten Beiträge wieder zurückbekomme, die wird ab nächsten Jahr nicht mehr funktionieren.
0: Wenn ich jetzt vor der Frage stehe, Lebensversicherungen verkaufen oder weiterführen, auf was sollte ich da achten, um eine Antwort zu finden?
1: Also da wäre mein Impuls zu sagen, gar nicht groß nachdenken, wenn es irgendwie geht, halten. Weil das ist ja der große Unterschied zwischen den Lebensversicherungen, die Sie heute neu abschließen und den Lebensversicherungen, die Sie früher mal abgeschlossen haben. Denn genau das sind ja die Verträge, die noch die hohen Überschussbeteiligungen bekommen haben und die auch die hohen Garantien noch, noch entsprechend haben. Das heißt, wenn Sie eine Lebensversicherung kündigen, müssten Sie ja irgendwo das Geld neu anlegen und da finden Sie zum, zum Rendite-Risikoprofil, was Sie damals abgeschlossen haben, also vergleichsweise hohe, hohe Absicherung und trotzdem noch recht hohe Garantien und Renditen, finden Sie ja im Moment überhaupt keinen Ersatz. Insoweit ist das schon irgendwo ein Schatz, was man, was man sich damals eingekauft hat, den man tunlichst auch nicht irgendwo stornieren sollte und auch nicht verkaufen sollte.
0: Das setzt jetzt aber voraus, dass ich daran glaube, dass meine Lebensversicherung noch mir den Garantiezins von drei oder vier Prozent noch die nächsten 20 Jahre zahlen kann.
1: Ja, da würde ich aber auch von ausgehen, dass der Garantiezins definitiv gezahlt wird.
0: Was macht Sie da so zuversichtlich?
1: Naja, zuversichtlich macht man äh, eben die Situation, dass die Lebensversicherer nicht erst gestern begriffen haben, dass sie auch Bilanzvorsorge betreiben müssen, um genau diese alten Garantien, die sie in der Vergangenheit begeben haben, dann auch abzusichern. Ich spiele so ein bisschen auf das Thema Zinszusatzreserve an. Es gibt ein Instrument, das wurde von Seiten des Gesetzgebers im Jahr 2011 eingeführt und das verpflichtet die Lebensversicherer, über die Jahre sukzessive mehr und mehr Geld bilanziell sozusagen zur Seite zu legen, damit sie ausreichend Mittel haben, um auch noch in 10, 20, 30 Jahren ihre Leistungsverpflichtungen zu bedienen. Das heißt, die Bilanzvorsorge hat nicht irgendwo letztes Jahr angefangen, sondern die hat schon vor zehn Jahren angefangen. Und um Ihnen mal irgendwo eine Zahl zu nennen, wenn man mal alle Lebensversicherer zusammen nennt, hat diese Zinszusatzreserve insgesamt schon ein Volumen von 87 Milliarden ähm, angenommen. Und das ist ein echter Batzen. Äh, wenn Sie mal zum Vergleich das, das Eigenkapital der Lebensversicherer nehmen, das ist gerade mal ein Viertel so hoch. Also,
0: Sie schätzen aber in Ihrem Marktausblick, dass diese Zinszusatzreserve noch auf 130 Milliarden Euro steigen muss bis 2027. Das heißt, da fehlen noch mal fast 50 Prozent.
1: Ja, sind nicht ganz 50 Prozent, aber, aber in der Tat, das Thema ist, ist nicht vom Tisch. Das meinte ich eben zu Ihrer Frage, äh, wie weit sind die Lebensversicherer in ihrem äh, ja, Transformationsprozess? Sie sind irgendwo mittendrin. Also sie haben äh, Teile, große Teile auch irgendwo schon geschafft, äh, aber siegen auch noch entsprechend Teile äh, vor den Lebensversicherern. Und äh, da muss man auch letztlich abwarten, äh, wie sich der Zins weiterentwickelt. Diese 130 Milliarden, die wir errechnet haben, die basieren letztlich auf der Annahme, dass das Zinsniveau, wie wir es gerade haben, auch für die nächsten Jahre so bleibt, wir wissen aber alle, das ist irgendwo nur eine Annahme und der Zins kann durchaus
0: mal nach oben gehen und kann weiter nach unten gehen. Aber wo sollen denn die fast 40 Milliarden in den nächsten Jahren herkommen? Das ist halt schon ein ziemlicher Batzen.
1: Ja, die Lebensversicherer haben einen großen Vorteil. Die Lebensversicherer haben ja in ihrem Kapitalanlagebestand jetzt nicht nur den Zins, den man heute am Kapitalmarkt bekommt, sondern da liegen ja Zinspapiere drin, die haben die Lebensversicherer schon vor 10, 20, 30 Jahren gekauft. Und die haben ja noch die Zinscoupons, die es damals gab. Und mit diesen Zinscoupons kann man ja arbeiten, beziehungsweise man kann die alten Papiere auch verkaufen. Die haben einen entsprechend hohen Wert heute. Und das Geld, was ich dann realisiere, kann ich dann eben wo nehmen. Und das passiert auch seit, seit vielen Jahren, um genau diese Zinszusatzreserve irgendwo zu finanzieren. Das heißt, es ist ein, ein Prozess, der die letzten Jahre so funktioniert hat. Und der wird auch weiter so funktionieren, weil im Moment die Bewertungsreserven weiterhin sehr hoch sind. Und weil die Lebensversicherer, das kommt auch noch dazu, durchaus bestrebt sind in der Neuanlage, in ihrer Kapitalanlagen, eben nicht mehr konsequent nur Zinspapiere zu kaufen, sondern durchaus auch da ein Stück weit irgendwo mehr zu mischen, diversifizieren, auch chancenträchtigere Kapitalanlagen einzukaufen, zum Beispiel auch Immobilien, Aktien, Infrastruktur. Also auch da merkt man irgendwo, die Branche ist, ist deutlich anders unterwegs, als sie das in früheren Zeiten mal war.
0: In Berichten über die Krise der Lebensversicherungen taucht zuverlässig Paragraph 314 des VAG auf. Der besagt ja, dass Versicherer im Ernstfall ihre Leistungen reduzieren oder sogar ganz streichen können. Ist das so etwas wie das Damoklesschwert, was über den Kunden hängt?
1: Ah Nein, das, das würde ich nicht sagen. Also ja, auch, auch uns begegnet der 314, wenn wir draußen irgendwo Gespräche führen, äh, immer mal wieder so als, als Frage. Ich glaube aber, Damoklesschwert wäre das falsche Wort, denn der Paragraf 314 ist ja so eine Art Notlagenparagraf. Der sieht nämlich vor, dass die Aufsichtsbehörde im schlimmsten Fall, also wenn irgendwo alles in den Brunnen gefallen ist und der Worst Case eingetreten ist, dann kann die Aufsichtsbehörde Leistungsverpflichtungen, Garantien reduzieren, beziehungsweise auch Überschussbeteiligung dann, dann aussetzen. Man muss immer dazu sagen, dieser Paragraph ist auch Teil irgendwo des Schutzsystems für Versicherungsnehmer. Denn es steht auch explizit in diesem Paragraph drin, der wird dann angewendet, wenn es besser ist als ein Insolvenzverfahren für den, für den Kunden. Das heißt eben auch, bis es zu einer echten Insolvenz kommt und der Kunde vielleicht sein komplettes Geld verliert, gibt es doch Eingriffsbefugnisse der, der Aufsichtsbehörde, um, um das immer mildere Mittel irgendwo walten zu lassen. Und im Zweifel wäre es mir als Kunde irgendwo doch lieber, wenn, wenn meine alte Garantie von 4% auf 3,5% runtergesetzt wird, als wenn man ganzes Geld, was ich bis dahin äh, angespart habe, verloren ist. Insoweit würde ich sagen, das ist kein Damoklesschwert. Das ist ein echter Schutzparagraf und es ist auch gut, dass es ihn gibt, äh, aber man muss es auch relativieren. Er ist bisher noch nie angewendet worden und ich bin auch guter Dinge, dass er auch in den nächsten Jahren nicht angewendet werden wird. Insoweit ist es so. Die, die letzte Patrone für die Aufsichtsbehörde, die aber bisher noch nie benutzt wurde.
0: Was ist schiefgelaufen, dass die Lebensversicherungen in der Situation sind, wo sie jetzt sind? Sind das nur die niedrigen Zinsen oder spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle?
1: Nein, ich glaube, es sind schon die, die niedrigen Zinsen, die das Dilemma dann auch äh, verursacht haben. Ähm, man kann im, im Rückblick immer sagen, die Lebensversicherer hätten das irgendwo antizipieren äh, müssen und hätten vielleicht in früheren Jahren, nehmen Sie die 1990er Jahre, da gab es ja noch die 4%-Garantie, also die höchste, das höchste Garantieniveau, was es, was es historisch gab. Natürlich, irgendwo kann man im Rückblick jetzt sagen, Mensch, warum haben die denn damals diese hohen Garantien? begeben. Man hätte sich doch auch an äh, mal an so ein bisschen äh, ja, Japan zum Beispiel orientieren können. Da waren die Zinsen ja damals schon deutlich niedriger als, als hier in Deutschland. Das haben sie nicht gemacht. Und äh, naja, im Nachhinein ist man irgendwo immer klug. Äh, auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, wer von uns hätte damals in den 90er Jahren erwartet, äh, dass wir mal über solche extrem niedrigen Zinsen sprechen. Ja? Dass, dass wir darüber sprechen, dass man, wenn man Geld in eine Bundesanleihe investiert, nicht mehr das, das Geld, was man dem Staat geliehen hat, wieder zurückbekommt. Ja? Also, dass wir echte Negativzinsen haben. Das waren Szenarien, die konnte sich keiner so richtig ausmalen. Und selbst wenn man ein paar Jahre später mal irgendwo schaut, als diese Zinszusatzreserve, von der ich eben gesprochen habe, als die eingeführt wurde von Seiten des, des Gesetzgebers im Jahr 2011 bzw. 2010 wurden dann, wurde dann letztlich darüber verhandelt, wie man es ausgestaltet. Da gab es auch damals schon irgendwo Best-Case- und Worst-Case-Rechnungen. Also was wäre eine gute Zinsentwicklung? Was wäre die, die maximal schlechte Zinsentwicklung? Und wenn man sich selbst das mal anschaut, und das ist gerade mal irgendwo gut zehn Jahre her, da waren die Worst-Case-Annahmen von damals waren schon 2016 von der Realität überholt, weil die Zinsen noch mal so viel tiefer gegangen sind, als man sich das überhaupt irgendwo in seinen Modellierungen hätte vorstellen können. Da muss man irgendwo einfach sagen, das sind Marktentwicklungen, die man mit gesundem Menschenverstand nicht voraussagen konnte. Und das ist aber das, was letztlich auch die Lebensversicherer sehr hart trifft.
0: Was ist gerade die größte Gefahr für die Lebensversicherung?
1: Ja, da gibt es schon, schon mehrere, glaube ich. Also das Thema Zinszusatzreserve, das muss weiter bedient werden. Also das sollte man, wie gesagt, auch nicht aus den Augen verlieren, insbesondere dann, wenn die Zinsen wieder sinken. Dann kann es eben auch sein, dass sogar mehr als 130 Milliarden da ähm, auf Branchenebene ähm, finanziert werden müssen. Man darf ein weiteres Thema, glaube ich, nicht vergessen. Ähm, wir sprachen über Solvency 2 und dieses Aufsichtssystem. Da werden gerade die Modellregeln überarbeitet auf der europäischen Ebene. Das heißt, die EU-Politik diskutiert gerade darum, ob man nicht die Vorgaben für die Eigenkapitalunterlegung der Lebensversicherer, ob man die nicht ein Stück weit stärker auch noch an das reale Zinsumfeld dann anpasst. Und das, das klingt irgendwo mal nach, naja, kann man ja mal machen, aber die Auswirkungen wären für die Lebensversicherer auf ihre Solvenzquoten teilweise schon drastisch, weil man entsprechend noch mehr Kapital braucht, um diese Mindestanforderung von 100 Prozent gegenüber der Aufsichtsbehörde dann auch nachzuweisen. Insoweit darf man auch das Thema nicht aus dem Auge ähm, verlieren. Wobei das eins ist, muss man auch sagen, das wird nicht nächstes und um übernächstes Jahr äh, kommen. Die Verhandlungen finden da gerade erst statt ähm, und das wird ein Thema sein, was vielleicht Mitte, Ende dieses Jahrzehnts dann, dann auf die Lebensversicherer zukommt. Aber es ist eins, was, was mit großer Wahrscheinlichkeit kommen wird. Insoweit darf man das jetzt auch nicht irgendwo außer Acht lassen. Und kurzfristig würde mir jetzt spontan irgendwo auch noch die Unsicherheit äh, einfallen, die einfach irgendwo auf der Lebensversicherung liegt. Auf der einen Seite, was passiert jetzt kurzfristig äh, mit dem Zins, aber insbesondere auch was passiert mit der mit der äh, mit der Politik und der Bundestagswahl die uns irgendwo bevorsteht und ich glaube was der Lebensversicherung dann irgendwo ganz schlecht zu Gesicht stehen würde, ist irgendwo, wenn sie so diese Altersvorsorge-Nachfrage auf Kundenseite abreißen würde. Wenn also Kunden das Vertrauen in die Lebensversicherung verlieren und sagen, das ist nicht mehr mein Produkt, ich möchte irgendwo andere Formen von Altersvorsorge betreiben, vielleicht auch, weil der Staat andere Formen von Altersvorsorge dann im Zuge der staatlichen Durchführung schafft und, und das Spargeld dann nicht mehr bei den Lebensversicherern äh, landet. Und dann haben sie natürlich das Problem, dass ihr Neugeschäftskanal so ein bisschen abreißt, und das kann dann durchaus auch zu, äh, zu großen Herausforderungen führen.
0: Herr Herrmann, vielen Dank.
1: Ja, gerne doch. Danke.